0: 近年来，美联储是疯狂的印钞票。假如说全球央行一直印钱，那美国的股市和中国的楼市会不会就一直涨呢？大家都知道呀，推升资产价格的是资金，而资金的源头又是各国的央行。那三月份呀，美股连续熔断的时候，本以为会是一场金融海啸，但是美联储的量化宽松和各国的央行的印钞机一开啊，美股暴跌后啊，又迅速的暴涨回来。这时候啊，大家看到。只要美股出现崩盘的迹象，那美联储就会出来兜底。那么是不是啊？说只要一直印钱，这个美国股市、中国楼市啊就会一直的涨呢？那是不是只要永远开着印钞机，资产价格就永远不会崩盘呢？啊，今天我们就和大家聊聊金融资产上涨的根源，并分析啊，如果一直印钱，最终会出现什么现象？那美股会不会崩盘呢？这里给大家打个比方啊。有一个村庄呀、啊，我们就叫它 A。那村里的村民啊，有生产鞋子的，有种植粮食的，有销售矿泉水的，啊，也有做保洁的。那村民们呢，自给自足啊，平时的交易啊，都用贝壳来当做货币。起初啊，贝壳在村子里是定量的，大家互相交易啊，也没有通货膨胀。那谁存的贝壳多，谁就是最富有的。但是啊，也正是如此呢，经常就出现啊，大家都喜欢存钱的现象，使得市场上的流通的贝壳呢，少得可怜呀、啊。那经常出现卖水果的商人想买些粮食，却发现哎手头的贝壳不够用了。为了解决这个问题啊，村长呢就出面了，宣布啊今后由村委会负责贝壳的制造。那就这样呢，这个村委会啊，他可以随意的打造贝壳了。那只要市场上的贝壳不够用了，那出现通货紧缩了，那村委会啊就会赶紧连夜的打造贝壳发给市场，那市场呢就立马出现了好转。随着经济的繁荣昌盛啊，一些商人的生意是越做越好了。于是啊，卖米的、卖水的、卖鞋的啊，就打算筹集更多的资金啊，来壮大生意。各路的这个商人呢，就开始在村委会门口啊，明码标价，挂上牌子出售自家生意的股份啊，以求得更多的资金经营自己。于是啊，村民就看好买米的生意的话，那就买进了这个粮食店的股份。那有看好卖酱油的，就买进了酱油店的股份；那还有看好卖酒的、卖奶的啊，也有看好卖水果的。总之啊，大家都开始纷纷的买股票了。此时啊，一个小型的股票交易市场就这么形成了。起初啊，买进的时候呀、啊，每个公司的股票啊都是一股一块钱。后来啊，由于酒水和酱油的销售火爆，所以啊，酒水店和酱油店的股份呢、啊，很快就炒到了十块钱一股。不久啊，就十五块、二十块、三十块。啊，看着股价一路上涨，那本来已经在二十块套现的村民啊，就后悔不已啊，想着等股价跌下来的时候，一定要再买进啊。结果啊，就看着股价从三十继续上涨，三十五、四十五、十七十，最后啊，他实在等不及了，那一时间呢、啊，各路的村民啊，都拿出自家的钱财啊，买进了酱油店和酒水店的股票。可是没过多久，这股价涨不动了，开始啊掉头向下了一次熔断。两次熔断，三次熔断，村委会的干部啊，看到村民楚楚可怜的样子呀，就看着村子的经济岌岌可危啊。村长就宣布连夜铸造更多的货币贝壳呀，发给村民，以求稳住民心。就这样，每家每户都拿到了村委会发放的一千个贝壳。由于此前呢，各家各户都把贝壳拿去炒股了，那自己的生意啊早就荒废掉了。这次啊，村委会啊又发了这么多的贝壳，那家里吃喝啊也用不了多少。干脆拿去加仓股市吧，就这样啊，股价又被炒起来了。那此时啊，酱油店的股价已经二百贝壳一股了。村委会发的这个一千个贝壳也只能买五股。由于村委会一直在印发货币，酱油的价格也开始不断的涨价，就更加推升了酱油股的价格。那就有更加多的这个村民啊想要买进股票了。可是没过多久啊，股价又跌了，村民们又可怜了，经济又岌岌可危了。这个村长啊，就又开始给大家发放了一千个贝壳。那此时酱油店的股价已经三百了，一千个贝壳只能买三股。那以前呢，村委会发放的这个钱币呢，能推升股市上涨 15% 而现在却只能推升 5% 了。很明显，即使还在印钱，但是股市的上涨已经出现乏力了。就这样呀，村民又继续反复可怜啊，村子反复岌岌可危。那村委会啊，又反复的制造贝壳，而且啊，一次发的比一次多。这时候呀，有人他就发现了，如果把村委会发的这个资金啊，都用于炒股，那一个月只能赚百分之三。但是啊，如果你贷款给他人呢，每个月啊能赚百分之五。于是啊，他开始把钱从股市抽出来，并贷款发放给一些吃不起饭的人和想加仓炒股的人。那他这一抽出资金啊，股市就像惊弓之鸟一样跌下来了。那当天就有不少人出现了亏损。于是又有人找他贷款，准备加仓股市。因为加仓的人始终坚信股市啊会一直涨下去的，如此啊，村委会就一边给村民印钱啊，村民们就一边拿着发放的钱加仓股市，一边呢又四处的贷款加仓股市。慢慢的，贷款到期了啊，有村民开始拿村委会发的钱去还贷了，也有村民呢只能拿到村委会发的钱去还贷。那总之啊，就是不卖股票啊。因为他们相信啊，只要村委会在，那股市就会一直涨下去。终于有一天啊，村委会发给村民的钱只够他们还贷的。现在股市已经不再有新的资金进入了，最终一泻千里，股市崩盘。说到这里啊，可能有人会产生疑问：如果村委会一直把钱就这么印下去啊，而且数额一次比一次大，那么还会不会崩盘呢？答案啊是会的，因为总会有人发现实际金融市场的收益率。不如贷款利率，同样啊，也总有人会相信啊，哪怕今天的实际股市收益率不如贷款利率，但可能明天呢就可以了。基于此呀，二者就会形成买卖，就一定会有人选择贷款，一定会有人选择放贷。如此啊，也就必然会有一天啊，村委会发的这个钱只够大家还贷的。因此啊，不管村委会怎么样的加班加点的印钱，他创造的货币的速度永远不可能比民众贷款的速度更快。那么创造货币，村委会靠的是人工和机器，而贷款炒股的人靠的是人性的贪婪。说到这儿啊，大家就会发现了，原来金融市场中任何资产的价格都是不可能永远涨下去的。所以现实当中会有十年资产神话，会有二十年资产神话，但是不会有永远的资产神话。其实呀、啊，村委会的人他早就看透了这一切了，所以呀、啊，他可能会一直印钱。因为啊，这是解决问题最简单的方法呀。但是呢，印钱发给民众啊，一定是不可持续的。那怎么办呢？就干脆拿着印钞机站在股市交易所门口，等股价跌下来的时候呀，等村民们有人破产出局的时候，等有人亏损倒地的时候，然后再印钱出来啊，收拾残局，再来兜住那个绝对不能跌破的大底。等到那个时候呀，再发钱给村民啊，他们就不会去炒股了。因为那些钱只够他们吃饭的，而跌下来的好资产自然会有有钱人来买，所以日本的很多上市公司近些年国有持股比例啊越来越高。美国在二零零八年之后衡量贫富差距的基尼系数啊也越来越大了。看到这儿，大家明白了吧？人为道俎，我为鱼肉，这才是无限印钱的结局。好了，本期的话题就和大家聊到这里，我们下期节目再见。